0: Así pues, llegada la noche, mi hermana Dinarsad me rogó que le siguiese narrando la historia. Si vuestra majestad me lo permite, dije, le contaré la historia en la que se inspira el relato de la Giralda. El rey asintió, perdonándome la vida una vez más. Y dio paso a la historia de aquella noche.
1: Se acercó a él y después de la salema más respetuosa se sentó en el suelo cerca del lecho y le dijo ¿Cómo nos ha alarmado este eunuco de Betún? Figúrate a este hijo de Zurra se presentó transformado y con facha de perro sarnoso a asustarnos, contándonos cosas que sería indecente repetir delante de ti. Turbó nuestra quietud de tal manera que estoy alborotado todavía. Y camarazaman dijo, verdaderamente no os habrá molestado más de lo que me ha molestado a mí hace poco, pero, oh visir de mi padre, me alegraría mucho saber lo que os puedo contar. El visir contestó, Alá preserve a tu juventud, Alá robustezca tu entendimiento. Aleje de ti las acciones no mesuradas y libre a tu lengua de las palabras sin sal. Este hijo de bardaje afirma que te has vuelto loco de repente y le has hablado de una joven que pasó la noche contigo y que luego te acaloraste con otras insensateces semejantes y que has acabado por molerle a golpes y echarle al pozo. Oh camaralzamán, ¿no es verdad que todo se reduce a una osadía de ese negro podrido? Oídas tales palabras, camaralzamán sonrió con aire de superioridad y dijo al visir, por Alá, has acabado con las chanzas, viejo sucio, o quieres también enterarte de si el agua del pozo sirve para el jamán. Te advierto que si ahora mismo no me dices lo que mi padre y tú habéis hecho con mi amante, la joven de hermosos ojos negros y mejillas frescas y sonrosadas, me pagarás tus astucias más caras que el enuco. Entonces, sobrecogido otra vez el vestir por una inquietud sin límites, se levantó andando hacia atrás y dijo, el nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti, ya camaralzaman, ¿por qué hablas de esa manera? Si es que has soñado eso, consecuencia de una mala digestión, apresúrate por favor a disipar el sueño. Ya, Karaman Saman, esta conversación no es razonable. Al oír tales palabras, el joven exclamó, para demostrarte, y oh que de maldición, que no he visto a la joven con las orejas, sino con este ojo y este otro, y que no he palpado y olido las rosas de su cuerpo con los ojos, sino con estos dedos y esta nariz. Y le dio un cabezazo en el vientre que lo tiró al suelo y después le agarró las barbas que llevaba muy largas y se las enrolló alrededor de la muñeca y seguro de que no podía escapar empezó a darle recios golpes todo el tiempo que se lo permitieron sus fuerzas. El desdichado gran visir viendo que perdía las barbas pelo a pelo y que también el alma estaba a punto de despedirse se dijo para sí. Ahora tengo que mentir es el único medio de librarme de las manos de este loco. Por lo tanto, le dijo, «Oh, mi señor, te ruego que me perdones por haberte engañado. La culpa es de tu padre, que me encargó mucho. So pena de orca inmediata, que no te revelara todavía el sitio en que se ha depositado a la joven con sabida. Pero si quieres soltarme, voy a escape a suplicar al rey, tu padre, que te saque de esta torre y le daré cuenta de tu deseo de casarte con la joven, la cual le alegrará hasta el límite de la alegría». Al oír estas palabras, al Zaman le soltó y le dijo, en tal caso, ve pronto a avisar a mi padre y vuelva a traerme inmediatamente la contestación. En cuanto el visir se vio libre, se precipitó fuera del aposento, cuidando de cerrar la puerta con doble vuelta de llave, y corrió, fuera de sí, con la ropa hecha a pedazos, a la sala del trono. Al ver el rey Sharaman a su visir en aquel estado lamentable, le dijo, «Te hallo muy abatido y sin turbante, y pareces muy mortificado. Bien se ve que ha debido de ocurrirte algo desagradable que ha trastornado tus sentidos. Es por lo que le sucede a tu hijo, oh rey». Este preguntó, pues entonces, ¿qué es? El visir dijo, no cabe duda de que está completamente loco. A estas palabras, el rey vio que la luz se convertía en tinieblas delante de sus ojos y dijo, Alá me asista, dime pronto los caracteres de la logra que ataca a mi hijo. Y el visir contestó, escucho y obedezco. Y refirió al rey todos los pormenores de la escena, sin olvidar cómo escapó de las manos del camarazamán. Entonces el rey se encolerizó en extremo y gritó, o el más calamitoso de los visires, esta noticia que me anuncias vale tu cabeza. Por Alá, si es realmente ese el estado de mi hijo, te mandaré crucificar encima de mi narete más alto, para enseñarte a no darme consejos tan detestables como los que fueron la primera causa de esta desdicha. Y se precipitó hacia la torre y seguido del visir penetró en la habitación de Kamar al-Zaman. Cuando Kamar al-Zaman vio entrar a su padre, se levantó rápidamente en honor suyo y saltó de la cama y se quedó respetuosamente afuera de Buen Hijo. Y el rey, contentísimo al ver a su hijo tan pacífico delante de él, cruzado de brazos, Después de haberle besado la mano, le echó los brazos con ternura alrededor del cuello y le besó entre los dos ojos, llorando de alegría. Tras de lo cual le hizo sentarse junto a él encima de la cama, se volvió indignado hacia el visir y le dijo: Ya ves cómo eres el último de los últimos entre los visires. ¿Cómo osaste venir a contarme que mi hijo estaba de esta o la otra manera, llenando de espanto mi corazón y haciéndome añicos el hígado? Luego añadió: Además, vas a oír con tus propios oídos la respuesta llena de sentido común que me dará mi amado hijo. Miró entonces paternalmente al joven y le preguntó, ¿Camaralzaman, ¿sabes qué día es hoy? El otro respondió, seguramente es sábado. El rey dirigió una mirada llena de ira y triunfo al visir aterrarlo. y Le dijo, ¿lo oí, es verdad? Después prosiguió, ¿y mañana, Zaman, qué día será? ¿Lo sabes? El príncipe contestó, sí, por cierto.
0: La luz del alba nos sorprendió y dejé de hablar. Continué solo para decir, si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía.